0: y hoy estoy conectado
1: con un amigo, con un colega, con un consultor de negocios en Internet, con alguien que hace unos años también hicimos una entrevista para este podcast que se titulaba Las empresas siguen perdidas en, en Internet, ¿no? En todo lo que tenga que ver con la comunicación eh, con el uso de las tecnologías, con la comunicación 2.0. Estoy hablando de mi amigo y colega Ramiro Parias. Ramiro, aquí en Buenos Aires, Argentina, son las 10 y 10 de la mañana. Estás en Colombia. ¿Exactamente dónde y qué hora es? Querido Juanjo Larrea,
2: qué gusto poder hablar contigo y comunicarnos con toda tu gran comunidad que te escucha. Eh, te estoy hablando desde Bogotá, Colombia, la esquina más fría del Caribe más ardiente. Son las 8 horas, 11 minutos de hoy, 2 de mayo del año 2019. Qué gusto poder comunicarme contigo nuevamente después de tantos años y viendo cómo todo nuestro ecosistema digital ha evolucionado para bien de nuestra industria, de nuestros empresarios y de toda la sociedad hispanoamericana.
1: Ha evolucionado la tecnología, ha evolucionado Internet, ha evolucionado... El conocimiento por parte de los profesionales de la comunicación en Latinoamérica, Ramiro, hablábamos hace unos años que las empresas, los profesionales, aquellos que la ejecutan a la comunicación, el mercadeo, el marketing, mediante internet, estaban perdidos. Hoy 2019, ¿cómo lo ves, Ramiro? Creo que han pasado aproximadamente
2: ocho años desde la última vez que hablamos sobre este tema. En esa época, las estadísticas nos decían que del 10 al 20 de las empresas apenas estaban empezando a entender que debían usar las herramientas y muy pocas a ponerlas en práctica. Hoy ese porcentaje ha variado bastante. Colombia, por lo menos, tiene eventos de capacitación tipo gremial. Una o dos veces por semana en las principales capitales lo estamos viviendo. Tenemos de los más grandes eventos que se están realizando en Colombia y eso sin contar lo que está pasando a nivel institucional. Las universidades ya tienen especializaciones, maestrías, diplomados. En pregrado todavía muy pocas están empezando a manejarlo, pero ya todas las áreas de comunicación, las carreras de mercadeo, las de publicidad y los que están interesados están llegando a aprender muchísimo más, las cámaras de comercio. Entonces hemos visto una gran evolución y podríamos decir que más del 50% de las empresas que están en el rango de las pymes están de muy buena manera y muchísimas más, te podría decir que el 70 al 80% están, así sea de mala manera, así no estén haciendo las cosas de manera correcta, pero están en digital, que ya es un gran avance. Eso significa que nuestros profesionales de la comunicación, han entendido, han aprendido, están poniendo en práctica y saben que esto es de equivocarse rápido, equivocarse barato, estandarizar procesos y evolucionar rápidamente.
1: Vos sabes, Ramiro, que coincido, eh, en Latinoamérica en lo general las empresas están eh, cada vez más en Internet, cada vez utilizando más la tecnología, como que se dieron cuenta que sí, que tienen que estar Ahora, me queda una gran duda por todo lo que miro, recorro y trabajo en distintos lugares, si lo están haciendo bien. Esa es una pregunta. La, la otra que te quería hacer también es, ¿dónde pensás que sí lo están haciendo bien? ¿Y dónde pensás que todavía hay una deficiencia, ¿no? Siempre hablando del mercadeo, de la comunicación, de las relaciones públicas en o con el uso de la tecnología de Internet, y a vos que sos, además de un consultor de negocios en Internet, también un capacitador, un docente, un formador. Pues en mi trabajo diario
2: yo dirijo rampamarketingdigital.com. Todos los días estoy desde ahí haciendo consultorías estratégicas en marketing digital para empresas pequeñas y medianas y en un pequeño porcentaje también empresas grandes. Además, dicto conferencias todo el tiempo sobre social media marketing y sobre marketing digital en cámaras de comercio y agremiaciones dentro y fuera de Colombia, así que me mantengo en la jugada permanentemente. Y lo que he visto es que las que son grandes empresas y, y pymes de la franja alta han aprendido a implementar departamentos de marketing digital que dependen del departamento de comunicación, donde también está marketing, comunicación, publicidad, diseño comercial y ventas. En cada empresa lo ponen de diferente manera, pero todas tenemos un mismo fin, que es llevar el producto o servicio de una muy buena manera hasta donde el cliente lo necesita. Entonces, las que son grandes o están en este rango que indico, han podido desarrollar departamentos, están contratando personas especializadas, saben contratar agencias de muy buen nivel para que les ayuden desde afuera, hacen equipos internos y externos y han podido evolucionar y tienen presupuestos para crecer, invertir, probar y están viendo muy buenos resultados los que están en la franja baja de las pymes, es decir el emprendedor, el pequeño emprend empresario, el que yo le digo el gerente clase B porque es ese que ve y abre, ve y cierra ve y vende, ve y compra, ve y atiende y le toca estar encima de todas las funciones, todavía le cuesta porque él deja de, si es un zapatero que tiene un negocio de zapatos, deja de hacer sus zapatos por irse a manejar las redes sociales donde no tiene calificación, donde no tiene especialización. Y pasa hasta con empresas un poco más grandes. Veía el caso la semana pasada en una clase que decía, yes, no, no es posible que esta empresa, que es una gran distribuidora, el gerente de la empresa le esté metiendo la mano a las campañas de publicidad en Google Ads, a las de Facebook Ads, responda comentarios el mismo en las redes sociales, el mismo esté metiendo la mano a la página cuando tiene personas Dentro y fuera de la empresa que están trabajando en eso. ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? Por desconocimiento.
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: Estoy de acuerdo, sí, cada vez son menos, hemos ido avanzando. Insisto que todavía impera un gran desconocimiento, aunque no digo que no se avanzó, insisto, se avanzó pero todavía veo un gran desconocimiento. Hay un punto en particular que a mí todavía me llama mucho la atención, que no se le presta interés, importancia, y tiene que ver, no sé vos, desde tu experiencia con el marketing digital, Ramiro, que tiene que ver con la experiencia de usuario, con la atención al cliente. ¿Cómo ves este tema? ¿Estamos poniéndole atención las empresas pequeñas, medianas o grandes?, Digo, en general,
2: puede ser una de las razones por las cuales yo más peleo, más discuto y más tengo que trabajar en los espacios de consultoría estratégica de marketing digital con mis clientes, porque todos salen de los congresos y de los eventos. Ay, sí, tenemos que trabajar lo experiencial y si vamos a la web tenemos que hacer user experience y tenemos que trabajar la experiencia del usuario y en el momento de verdad. Yo les digo, ¿saben qué? Olvídense de esa teoría y preocupense por el servicio al cliente, porque la verdadera experiencia es cuando yo estoy sentado en el restaurante y el mesero me atiende con una sonrisa y el mesero sabe que yo soy un cliente fijo y ya saben las cosas que me gustan y cuando me pasan la cuenta no se equivocan y cuando el plato me llega caliente y en las condiciones que yo creo que debe llegar. Entonces la verdadera experiencia es ese momento de verdad con el cliente, cuando el cliente recibe mi producto, sea un software, sea un producto físico, ese tangible, pero si yo pido un almuerzo a domicilio y me llega derramado, me llega roto, me llega en malas condiciones, hasta ahí llegó la experiencia y toda la plática en las grandes campañas se perdió. Cuando la persona que hace el delivery final no atiende de la manera correcta porque le faltó entrenamiento o tuvo un mal día y no lo supo manejar, se perdió todo. Entonces hay un momento de verdad que es ese y yo creo que ahí sí nos falta, Juanjo, pero esta vida y la otra, porque lo vemos en las grandes empresas y en las pequeñas empresas, pasa en la cafetería de barrio y pasa en el Starbucks y pasa en el Juan Valdés. Entonces realmente sí sufrimos de eso. Y lo discuto mucho porque como trabajo en comunicación y mercadeo, por lo menos todas las semanas tengo un enfrentamiento en alguna empresa donde le digo, señor y usted por, señor cajero de banco, ¿por qué me está atendiendo así? ¿No vio la campaña de publicidad que está haciendo su banco donde hablan de que hay que poner el alma y hay que tratarnos bien y hay que ser cálidos y humanos? ¿Dónde dejó todo eso? Y se ofenden. ¿Y sabes qué me he dado cuenta? Es en muy la, bueno eso. En, en las empresas... No ven la publicidad. Hay una desconexión a nivel de comunicación interna. Son muy buenos, sobre todo entre más grande la empresa, muy buenos para comunicarse hacia afuera, hacia el usuario final y hacia adentro la mayoría de los empleados. Ni se enteran que salió una campaña.
1: Ahora, con tanta tecnología, Ramiro, que existe y este tema que estás tocando tan delicado como la comunicación interna, el gran desconocimiento hacia los públicos internos, con la tecnología que hoy existe, que uno puede informar, difundir, divulgar eh, a los distintos públicos de manera fragmentada, atomizada, personalizada y no solo por el nombre, por los intereses, por la región geográfica, etcétera, Que hoy existe, puede pasar esto, que un cliente le diga al cajero de un banco ¿Por qué me atiende tan serio? Todos los días veo la publicidad de su banco donde dice que hay que ponerle alma, empeño, calidez. ¿Puede pasar hoy que sigamos teniendo deficiencia en las distintas aristas de la comunicación, sí. Ramiro?
0: Revista DIRCOM, la revista latinoamericana de comunicación.
1: Sí, sí, Juanjo,
2: es, un, es para mí tan maravilloso que me des la oportunidad de hablar de este tema porque a diario aprendo de mi gran colega Janet Torres tal vez la especialista más grande en endomarketing que tiene Latinoamérica, donde la he visto trabajando en este tema y, y menos mal que, que le da para generar trabajo todos los días con empresas de Latinoamérica enseñándoles a hacer endomarketing, porque no hay muy buena comunicación desde los departamentos internos hacia los empleados. Entonces, a pesar de tanta tecnología, el desarrollo de las intranets todavía está muy atrasado. El desarrollo de la comunicación interna todavía está muy atrasado. Y Janet Torres, a quien te recomiendo muchísimo, nos habla de endomarketing, nos enseña a hacerlo y he visto cómo ella ha liderado estos procesos con muy buenos resultados. Desafortunadamente a las empresas todavía les falta trabajar el cliente interno y tú sabes muy bien que si tú trabajas, de manera correcta al cliente interno, él va a tratar muy bien al cliente externo. Entonces, ahí hay una oportunidad maravillosa de trabajo. La tecnología jamás va a reemplazar al ser humano, a la comunicación, a la calidez. Si nosotros no trabajamos ese humanofón que dice Andy Stallman a nivel cercano, si no aprendemos a tratar a nuestro compañero, a nuestro colega, desde la gerencia general hasta el celador de la, de la portería, Vamos a seguir fallando en eso y la experiencia final va a quedar mal sin importar cuánta tecnología o cuánto invirtamos en campañas.
1: Aprovecho para mandarle un saludo muy grande a la amiga y colega Janet. Eh, nos conocimos hace muchos años dando clases, cuando yo daba clases ahí en Bogotá, en La Sabana, mejor dicho, en la universidad. Ramiro, hace poco sacaste un libro que lo vi publicado incluso en Amazon para todo aquel que lo quiera. Si no recuerdo mal, se llama Manual eh, de Marketing. Sí, señor. Exactamente. Manual de Marketing Digital
2: para Emprendedores. Es tal vez la recopilación de mis últimos cinco años dando clases a profesionales de la comunicación, el mercado y la publicidad, de compartir a través de conferencias en las cámaras de comercio, en las agremiaciones de todos los sectores en, en dentro y fuera del país. Hablando con los empresarios y en mi trabajo de consultor día a día, donde he recopilado las cosas en las que más fallamos y a través de un proceso paso a paso. Digo, lo primero que tienen que hacer es esto. Paso uno, paso dos, paso tres. Trabajando para canales como Google, el portal más visitado en Internet aún hoy en día lo sigue siendo. Trabajando para las redes sociales de manera correcta, enseñando a generar una comunidad, a influir en esa comunidad, a fidelizar esa comunidad en las redes sociales, más hoy en día que las redes sociales te piden inversión en pauta permanentemente, a trabajar a través de campañas de correo electrónico con las cuales tú sepas segmentar y vayas al uno a uno, sobre todo trabajando desde toda la estrategia de marketing digital para entender quién es el ser humano al que le estoy hablando, porque ya no le hablamos a la gran masa, a esos hombres y mujeres de 25 hasta 40 y tantos años que viven en estratos socioeconómicos tal y tal y que viven en regiones tal y tal, sino que le estoy hablando a Pedro Pérez que es empresario y que tiene 40 años y que usa Spotify y que le gusta navegar en Instagram y que tiene un carro de esta calidad. Es decir, el desarrollo de tu verdadero grupo objetivo con metodología de Bayer persona que te permita entender cómo se comporta ese ser humano. Y cuando tú pongas una publicación en redes sociales, le hables a ese Pedro Pérez, por decirle cualquier nombre y no a la gran masa de los 5 mil, 10 mil o 20 mil usuarios que tengas en tus redes sociales. Ahí es donde realmente impactas en comunicación y vas a poder, dentro de un embudo, tener resultados que te permitan crecer y ser exitoso en Internet.
1: Es el famoso y conocido poco usado, bastante resistido, micro-targeting, ¿no? El targeting, la personalización exhaustiva, que Ramiro lo dice tan claramente, lo, lo pondera, lo resalta, pero colega, cuán poco lo estamos usando, y tenemos todas las herramientas. Siempre me acuerdo, Ramiro, que lo digo en conferencias y en clases, hace como veintipico de años atrás o más, teníamos muchas ideas y pocas herramientas. Hoy, paradójicamente, hay miles y miles de herramientas y cuántas pocas ideas para poder comunicar. Ramiro, en base a tu libro, Manual de, de Marketing Digital para Emprendedores, nombrame dos o tres errores comunes que, com que cometan los emprendedores y dame dos o tres tips enseñame dos o tres sugerencias y consejos para ir finalizando esta entrevista, ¿te parece?
2: Me parece, realmente en este libro vas a encontrar tips y recursos para ser parte de los nuevos negocios en, en digital y van a encontrar esos tipsitos, esos consejos que, que tú me, me estás imagino. preguntando te voy a decir tres errores básicos y de una vez cómo solucionarlos en, lo hablaba en una conferencia esta semana, justamente estaba expuesto ante el sector inmobiliario de Colombia, estaban reunidos en un congreso y les decía, ¿cuál es? Le preguntaba a todo el auditorio, ¿cuál es el formato de contenido que ustedes más publican sobre sus inmuebles? Y me, todos en coro me gritaron fotos. <ríe> Yo sentí una carcajada, les decía, bueno, ahora díganme ustedes, ¿cuál es el formato de contenido que ustedes más consumen internet, y todos editaron el coro videos, no podían ellos de la risa, ni yo, al darnos cuenta de, del error que estábamos cometiendo en comunicación, el error es que no estamos publicando videos, estamos publicando muchas imágenes, en sí. todos los sectores, y ¿cuál es la solución? El usuario hoy en día lo que más consume es videos, y es tan Exacto. fácil hacer un video, ya no necesitas la iluminación, las tres cámaras, el 3D, ahora, hoy tienes desde drones para arriba y para abajo en tecnología. Entonces desde tu smartphone puedes hacer un video hasta haciendo un testimonial con el señor de la bodega que está empacando la caja que está sacando el producto con el señor de tesorería que está manejando a los proveedores. No siempre tiene que ser el cliente perfecto modelo ideal. No aprovecha las herramientas que tienes hoy en día y haz muy buenos videos. Este este para mí es un primer tipcito que nos corrige un error. El segundo error que veo mucho es que seguimos haciendo comunicaciones masivas a través de correo electrónico. Compramos bases de datos, conseguimos bases de datos con innumerables correos y enviamos cantidades de correos masivos y lo vivo a diario y sufro con eso. No te imaginas, Juanjo.
0: Y sí, increíble, increíble.
2: Sí, es simplemente segmentar de manera correcta, pedirle permiso a la persona Primero, si quiere recibir un correo electrónico y se si acepta segmentarlo. Es un hombre, es gerente. Este gerente además es casado. Además tiene dos hijos menores de edad y además de eso le encanta viajar una vez al año de vacaciones al Caribe. Entonces ya sé qué tipo de información le voy a enviar a él, pero no sirve hacer un correo electrónico masivo. Sirve enviarle un correo a él con su nombre, con su identificación y tengo una herramienta de CMR donde ya tengo identificado quién es él y le envío uno. Y eso tiene muchos más resultados. No te imaginas la efectividad del email marketing hoy en día con metodologías de inbound marketing, donde tú realmente con, construyes un contenido para comunicación y mercadeo que sea atractivo, que atraiga al usuario y que al final el usuario sea quien te diga ¿Sabes qué? Necesito tus servicios. ¿Sabes qué? Quiero tu producto. Te van a comprar, no vas a tener que salir a vender cuando tú realmente creas contenido que llega con metodología Inbound Marketing a la bandeja de
1: entrada de tu usuario. Impresionante. Es así, es el famoso hola a todos. A mí me da asco cuando recibo un, un email que dice hola a todos. Si yo miro para atrás y digo este email, este, primero estoy solo, este email lo reviso yo solo, si es que nadie me lo hackeó, como que hola a todos? Eh, no, no existe todavía hoy la personalización, no lo puedo creer. Ramiro, sí. el libro eh, creo que va a ser muy consumido porque si tiene todos estos tips, tiene todas estas enseñanzas y nos cuentan también en base a, a los errores o desde los errores, eh, te felicito. Gracias por participar con nosotros en Grupo Dircom.
2: Gracias, gracias por la oportunidad, Juanjo, porque llevas muchos años construyendo una comunidad, tratándola personalmente, poniendo en práctica todo esto que hablamos en la teoría y eres un muy buen ejemplo de ello. Te felicito, te agradezco por darme la oportunidad de compartir con tu audiencia. Sabes que me encuentras en todas las redes sociales como arroba Parias, y como ramiroparias.com estoy también para servirles. A todo el que me escriba que escuchó este podcast, le voy a devolver a través del mensaje donde me cuenten su experiencia de qué están haciendo en digital, le voy a devolver un regalo muy especial. Le voy a devolver una copia de mi ebook. No tienen que pagar, no tienen que entrar a Amazon a comprarlo. Yo patrocinado por Juanjo Larrea y el grupo DIRCON, le voy a entregar una copia digital de mi libro por acercarse a mí por haber escuchado este podcast y por contarme su experiencia de qué están haciendo en su empresa.
1: Qué linda noticia, Ramiro. Gracias, Ramiro. Me, me emociona lo que decís, me encanta. Te lo van a agradecer la comunidad de toda Latinoamérica e Iberoamérica del Grupo DIRCOM por este hermoso regalo. Ramiro, te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM. Te agradezco gracias, mucho. Gracias, gracias. Un abrazo para ti también. Que nos y mucha pronto. pasión por la comunicación Fue Ramiro Parias una, Un amigo, un hermano, un colega Un profesional latinoamericano De la comunicación
0: Esto fue el podcast DIRCOM Pasión por la comunicación y la gestión Grupo DIRCOM Hablamos de comunicación En español Hasta la próxima